0: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Na Sala de Espera, um podcast sobre psicanálise para leigos, curiosos e também para os já iniciados. Eu sou o Luciano Matuela, sou psicanalista e filho único não praticante.
1: E eu sou a Thay Pasqual, sou consultora e podcaster e caçula de três irmãos. Aqui você ouve uma conversa despretensiosa sobre psicanálise, terapia e saúde mental.
0: Essa é a segunda temporada em 12 episódios do nosso podcast, que vai ao ar semanalmente às segundas-feiras. O tema dessa temporada, como vocês podem ver, é família.
1: Esse é um programa sequencial, mas você pode ouvir tudo na ordem que quiser, quantas vezes quiser, sozinho, com a mãe, o irmão, a sogra, papagaio, periquito cachorro. É tudo família. Que tal escutar um bom papo de sala de espera? Oi, pessoal! Tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Na Sala de Espera. Nós estamos já no nosso terceiro episódio dessa segunda temporada, que o tema especial é Família. Então, esse episódio, como a gente fala ali na vinheta, ele é pensado numa forma sequencial. A gente veio, então, de dois episódios falando um pouco sobre conceito de família, sobre família na contemporaneidade. E agora a gente vai entrar naquele assunto. Aquele assunto que é o mais pedido lá no outro podcast meu, que é o Convite para Ser Adulto. E é o mais pedido aqui na sala também, que é a tal da mãe.
0: A tal da mãe é ótimo, né?
1: A tal da mãe.
0: É, o, acho que é o, é o episódio mais esperado, talvez.
1: Olha, é, eu não sei o que rola, porque todo mundo fica pedindo mãe narcisista, mãe narcisista, fala da mãe narcisista, lá no convite, pra mim e pra Flor, e a gente fica assim, gente, a gente vai falar da mãe narcisista, mas é a mais pedida.
0: Todo mundo fala da mãe narcisista, a mãe narcisista, e ninguém quer ter uma. Todo mundo fala dela e <risos> ninguém quer ter uma daí.
1: É... A mãe narcisista está em alta nos mais pedidos.
0: Mas então, né, esse tema... Bom, a gente vai fazer uma, uma, uma sequenciazinha agora, né? A figura da mãe, a figura do pai e a função fraterna. Já dando spoilers aqui para falar dos irmãos também, né?
1: Ah, tá. É, então, por isso, ó, pessoal, tem essa sequenciazinha aí... Nas descrições a gente está deixando todo um arcabouço ali, bibliográfico, com dicas não só de leituras, mas outras coisas que a gente tem aproveitado, vídeos e tudo mais, nas, nas nossas pesquisas. Uhum. E algumas coisas também para o pessoal que está realmente estudando e que quer um, um livro mais teórico, de acompanhamento. Então olhem sempre na descrição do episódio ou lá no nosso Instagram, na sala de espera. A gente também vai postar tudo... Para vocês, certinho, que a gente usou. Para quem está estudando psicanálise, tem uma sequência.
0: Tem uma sequência, e, e dessa, nessa temporada estamos super organizados. Uhum. A gente está gravando com antecedência.
1: Sim, inclusive, quando você ouvir esse podcast. Lá vem. <risos> você já comprou o livro do nosso ilustríssimo. Professor Luciano Matuela. <risos> o itinerário, ó, um itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana, da editora Zucchi. Já está disponível para vendas em todo o Brasil. A gente também vai deixar os links aqui na descrição dos episódios. Vamos, e. Bom, para quem conhece o trabalho do Luciano sabe aí que é um é um jeito é, muito simples de falar psicanálise, de conversar. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta do na sala. Exatamente. Né? Não é, não foi friamente calculado. Fui eu que cheguei falando: "Ah, vamos fazer um monte de podcast, vamos fazer isso, vamos trabalhar mais, vamos fazer várias coisas". E ele falou: "Ah, ok". E aí agora. que quer dizer, né? É, tá, tá tudo tudo funcionando junto, tá dando tudo certo. E aí a gente tá aproveitando para fazer propaganda, como esse é um programa gratuito. Ninguém patrocinou a gente até agora. Fica a gente a vende livros. Fica a dica, né? Fica a dica. O itinerário íntimo pela psicanálise lacaniana de Luciano Matoela.
0: É esse o nome. Então, bora pro episódio?
1: Bora pro episódio.
0: É tudo culpa da mãe?
1: Você que tem que me dizer amado. <risos> <risos>
0: Não, mas então, eu, eu acho massa porque esse é daqueles uh, jargões, essa é daquelas ideias pré-concebidas, assim, da psicanálise, né? Que no final das contas a gente vai falando, falando, falando e é tudo culpa da mãe daí, né?
1: É, um pouco. Eu sinto isso, assim, que a psicanálise quer, entendeu? Quer colocar esse peso na mãe. É verdade isso?
0: Em geral, quando a gente faz algumas perguntas assim na psicanálise, a gente pode dizer assim, tem uma resposta curta e uma resposta longa, né?
1: Vamos na média.
0: Vamos na média, tá bem. O problema aí não é tanto a palavra mãe, mas é a palavra culpa. Hum. Aí, né? Porque a gente, na nossa neurose cotidiana, né, a gente, o neurótico ele tende a Uh, se entender como um efeito do passado. Em outros termos, né? O neurótico, ele tende a pensar o passado como causa. Uhum. Bom, tem uma figura nesse passado que é essencial, né? Essa é figura da mãe.
1: Uhum.
0: Essa figura que às vezes surge aí como super idealizada como amor de mãe, como se.
1: Instinto materno.
0: O que é bizarro, né? Essa de instinto materno é estranha, né? Porque instinto é algo da
1: natureza. É super estranho, é uma das minhas principais perguntas, então já tô queimando a pergunta aqui no Bora. começo da pauta. Depois vai ser só no improviso, hein, galera? <risos> não, brincadeira, mas é, dentro da psicanálise, né? Como que é visto isso do instinto materno? Ele existe, não existe? A gente tá falando aqui de uma composição cultural e social. A mãe, ela é uma composição cultural e social, né? Uma... Uhum. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, na natureza é isso, é uhum. a figura da mãe, não uhum. é isso, né?
0: Falar de instinto na psicanálise é algo bem estranho, né? Porque a gente não nasce como um bichinho e depois nós adquirimos linguagem e fala, etc. A gente já nasce num um berço de linguagem, né? Então falar de instinto é meio estranho, essa separação natureza, cultura... Né? Tanto é assim que, bom, a gente já vinha falando né, nos episódios passados de como a própria noção de família ela vai mudando de acordo com a época, né? Uhum. E a noção de mãe também vai mudando ao longo da época, né? Aquela, quando a gente pensa, né? Tá, como a gente falou em outro episódio anterior aí, quando a gente pensa daquela mulher vitoriana, da época freudiana que tinha o seu valor, assim, que se inscrevia, na, a, a mulher que se inscrevia na cultura como mãe,
1: uhum. né?
0: não é algo instintivo, não é algo da natureza, uhum. era um lugar esperado pela cultura para, de uma certa forma, valorar a mulher, né,
1: uhum.
0: e aí a gente vai pensar hoje em dia, isso ainda bem que mudou,
1: Sim, é uma função, né? A mulher como a função materna. Exatamente. Muito pouco. A gente falou isso, eu acho, que em um dos últimos episódios. Por exemplo, a medicina para a saúde da mulher, não, né? Só enquanto mãe. A ginecologia e a obstetrícia. E a pediatria. Pra, e a pediatria, né? Mas para fazer essa, esse novo ser vir ao um mundo, essa criança. Mas a saúde da mulher em questão. Não é tão importante quando ela não está numa figura materna.
0: É, são, a gente falou disso, né, mas é sempre legal recapitular, uhum. né, porque também ajuda a mostrar para o nosso ouvinte esse fio que a gente está seguindo. Né, uhum. tá, a, a medicina ali da virada, ali na época freudiana, enfim, aí vem a ginecologia, vem a obstetrícia, vem a pediatria, a, a, a medicina que falava da mulher, tinha muito menos a ver com a mulher, mesmo como tu diz, muito nem de longe do desejo da mulher sexual, e muito mais a ver com manter o filho vivo e manter a capacidade reprodutiva da mulher. né
1: uhum. Então,
0: essa ginecologia que pensa, que, que, que vai pensar o prazer feminino, enfim, isso é outro outro papo, é, é bem depois.
1: Né? Ah, é bem mais recente isso.
0: Exatamente.
1: Não, e assim... A mulher vitoriana era configurada nesse lugar, né? Da função materna e tudo mais. Mas mudou, claro, mudou, né? Mulheres no mercado de trabalho... Peronomútil, é ah, né? Peronomútil. Pero A maternidade é um tema central para todas as mulheres, independente delas de serem mães ou não.
0: E para muitos homens, né, Thay? Quantos homens que buscam aí... Não necessariamente as suas mães nas companheiras, mas que buscam uma mãe.
1: Ah! Uma, uma mãe
0: aqui e aqui a gente bota muitas aspas, né?
1: Vamos homenagear a ideia Freitas aqui do Não viabilize, <risos> Não seja ONG de macho. Esse é o... Uma... É é, não atenção. seja mãe de macho, entendeu? De macho crescido.
0: Mas não é? Nossa. né? Então, tipo assim, como essa... É interessante a gente pensar isso assim, né? Que ainda que talvez sim, com os métodos anticoncepcionais, com a, in a inserção das mulheres no mercado de trabalho, enfim... Ainda que daquela forma que a gente sabe, né? Uhum. Subvalorizadas, enfim... Sim, sim. Uh, ainda que esse papel social ele tenha, digamos assim, ganhado um repertório maior, esse, o da mulher na cultura, né? Estou falando coisa aqui que tu fala bem melhor do que eu, mas é, ainda assim esse imaginário da mulher-mãe... Ou melhor, persiste no imaginário popular, uhum. né? Ou seja, muito de todo mundo...
1: Da mãe abnegada, da mãe assexuada, uhum. da mãe num lugar divino, assim, que daquela pessoa tudo, que não erra.
0: Que aceita tudo, que, aceita que suporta tudo, tudo né? Da... Que abre mão
1: de sua própria vida em nome do filho. do filho, né?
0: Exatamente. Então, quando a gente fala assim, ah, é tudo culpa da mãe, a gente tem que levar em conta um outro fator aqui. Que é esse, né? Que a gente vai falar bastante disso, porque é uma coisa bem importante. Esse familismo do Freud, né? Uhum. Que, que, aqui talvez a gente consiga passar para o 20 assim, de uma forma um pouco mais, mais clara. O assim, que é esse familismo do Freud? É aproximar a função materna da figura da mãe. É, é supor que essas duas coisas andam juntas, como era na época freudiana, pelo menos na época freudiana na Europa, classe média, média alta, vitoriana, uhum. né? que quem fazia esse, essa função materna, que daqui a pouco a gente fala sobre...
1: Manifestações aqui da nossa mascote, ela se sentiu no direito de participar do episódio, tá tudo bem?
0: Tá tudo bem. Uh, depois a gente vai ter que ver em que ponto espe especificamente incomodou ela para gente trabalhar com ela, isso como calma depois
1: com certeza é não é, ela esquece que ela tem mãe mãe a mãe de pet dela já não vale mais nada agora ela tá apaixonada pelo pai o olha o olha o ela é apaixonada pelo pai porque ele leva ela para fazer cocô seis e meia da manhã <risos> enfim <risos> até perdi o ponto <risos>
0: é, a gente falava do fabilismo do freud tá tá porque assim então essa é essa aproximação da função materna com a figura com a, com, a, com a figura do, com o papel social da mulher, do, a função paterna, com o papel social do homem, e assim vai. Isso é o familismo, né? Era o Freud lendo a sua época. Uhum. Agora, a gente pode então, uh, quando a gente pensa na coisa da culpa é da mãe, é, digamos assim, narrativamente a gente fala isso, né? Que nós somos os efeitos da nossa da nossa criação, então a gente vai dizer assim, ah, talvez hoje eu goste tal coisa porque na minha infância acontecia outra coisa, uhum. né, talvez hoje eu seja alguém tão independente porque minha mãe uhum. confiava muito em mim e me, me otorgava tarefas na infância, uhum. né, então a gente não foge de narrar a nossa história a partir da nossa, do nosso, aquele nosso pequeno núcleo familiar, né. Sim. Agora isso não é culpa, né. Isso não é, não é uma ideia de culpa, né? Não é que, bom, então a mãe fez algo ali. Uhum. O que não quer dizer que não tenham mães e pais que se perdem um pouco né? <risos> no, no, no papel, né? Uhum.
1: Na função.
0: Na função.
1: Na função.
0: O que também tem, na função, exatamente isso. O que também tem um certo resquício histórico aí, né? Porque para aquela mãe vitoriana freudiana, né, o filho ele vinha nesse lugar de uma certa compensação, né, do tipo, uhum. bom, então o homem ele vai lá, ele vai, ter as, ele vai ter valor no social, no trabalho, etc, então o filho, a filha vem nesse lugar, bom, então me, essa figurinha aqui me compensa por tudo isso que eu não tenho, uhum. Essa é uma outra forma de entender aquela frase do Freud, né? Sua majestade o bebê, porque daí o bebê ele é levado a...
1: Tá, mas explica por que essa frase.
0: Então, né... Eu queria o Fro... saber
1: mais. Eu escuto muito Sua majestade o bebê, tá, mas...
0: Essa é uma frase que está no texto chamado Introdução ao Narcisismo, de 1914, do Freud, ah. né? Que ele fala assim, hoje a gente entende porque que ele fala isso, mas na época ele constata uma situação, né, um enredo mínimo ali, digamos assim, que a criança, ela fica, o filho, a filha fica nesse lugar daquele ou daquela, que vai suprir tudo aquilo que os pais não puderam fazer, porque assim, se a cultura pede de mim que para eu me inscrever na cultura eu tenho que abdicar de desejos né, meus, então, eu vou fazer a suposição de que essa criaturinha que vem aqui agora, ela, ela sim vai realizar meus desejos.
1: Uhum.
0: Isso tem muitas variações, mas, por exemplo, nenhum de nós fez faculdade, nós vamos, então, trabalhar para que o nosso filho possa fazer a faculdade. Uhum. É quase assim, fazer a faculdade por nós. Aquilo que não tivemos, um filho vai fazer. Uhum. Isso é ótimo, tem que ser assim mesmo, né? Tipo uhum. assim, um certo investimento de que o filho pode ter um futuro, um futuro e uma vida melhor do que a dos pais, uhum. né? mas aí tu pensa esse contexto numa numa cultura tradicional onde olha quanta coisa que a mulher teve que abrir mão aí porque o homem ainda tinha o reconhecimento social ainda tinha todos os privilégios não que não tenha hoje né mas ainda tinha mais ainda todos uhum. os privilégios que a sociedade uh, outorgava uhum. a ele né uh, e a mulher a gente já falou sobre isso né acho no primeiro episódio né a, a mulher da época vitoriana, da época freudiana, essa mãe que o Freud falava, ela exercia o seu papel de mulher ao ser mãe.
1: Uhum. Né?
0: Aí que ela teria um valor ainda, Sim. né? Uhum. Temos resquícios disso? Temos. Quando é que o casal vai ter filho? Ah, e aí, pelo então, amor e aí que estão de esperando Deus. pra quando? Sim. Né? E, o, e assim, e, eu, e o escândalo que é que se o casal não quiser ter filhos, né? Como assim não ter uhum.
1: Isso me lembra uma cena... que eu tô aqui pra, pra fazer essa, essa ligação da psicanálise com o quê? Com Sex and the City. Bora. Tem uma cena do Sex and the City do filme... Uhum. Que é o casamento do, dos amigos lá. Esqueci os nomes, agora não vão me vir na cabeça. O
0: casal gay? Okay. O
1: casal gay, uhum. que faz um casamento tipo super luxuoso. Uhum. E a Carrie vai com o Mr. Big... E, Enfim, eles decidiram que eles não iam ter filhos, uhum. e naquele casamento eles são super confrontados, assim, questionados, e aí as pessoas mais, em tese, progressistas ali, que estão num casamento gay, super luxuoso, maravilhoso, super, né, que tem uma subversão ali, elas ficam, nossa, ah, Hum, coitados, vão, sabe é sempre colocado filhos. num lugar de vocês não vão ter filhos, então coitados de vocês mas o que você vai ser de... do seu futuro mas você até desvalia, se... né é uma desvalia. É uma desvalia, né? Agora pensa isso para um casal, mas agora pensa isso para uma mulher. Claro, para uma mulher. Claro. Né? Para a mulher isoladamente daquele casal, ou para uma mulher que não tem uma parceria. Uhum. Ou que não, não tem porque não quer, por qualquer motivo, e também não tem um filho. Essa mulher Ou para a mulher que tem um filho, mas não tem um parceiro. Uhum. É sempre menos valorosa na nossa sociedade. Uhum. É.
0: É, é porque daí a gente entra naquelas questões né tá, da, das questões que são estruturais né, e estruturantes que a gente diz assim bom, como tu sublinhou aí né, o casal gay aquele pessoal todo progressista etc, mas nós somos constituídos numa cultura uhum. que tem uma história que tem um um acumulado narrativo, vamos dizer assim que nos constitui. Então, não é à toa que a gente fala em se desconstruir. Uhum. né? Porque nós somos construídos numa cultura que é o quê? Né? Que é machista, que é racista, uhum. que é segregatória, xenofóbica, enfim. Uh, nós somos constituídos nessa cultura. Então, quando a gente pensa, por exemplo, assim, no machismo estrutural, né? esse é um outro tema que tu, com certeza, manja muito mais do que eu. Mas, assim, o quanto... Uma lógica como essa que tu fala, né? mesmo entre progressistas, etc., essa sacralidade da gravidez, a sacralidade uhum. da mãe, isso mantém essa, uhum. esse machismo estrutural, né?
1: Não, e vai se repaginando, vai se repaginando, né? O que você esperava de uma grávida em 1990 uhum. é completamente diferente do que se espera de uma grávida em 2022, uhum. mas não é tão diferente assim. Porque a grávida hoje, de 2022, ela provavelmente vai ter ali é, que pensar se ela vai fazer um chá de revelação
0: uhum.
1: para revelar o gênero do bebê, que normalmente é limitado ali, né? Entre rosa e azul, uhum. um clima bem damares. Pessoal, eu não tenho nada contra as pessoas que fazem o chá de revelação, uhum. Pessoas são maravilhosas, conheço várias, amo as pessoas. Eu tenho contra o chá revelação em si. Entendeu? A prática do chá revelação. Primeiro, eu acho assim: não vou adjetivar, vou ser fina. Mas eu acho que é um negócio que a gente contribui aí para um atraso e para se colar nessa lógica da Maris e, e, e essas coisas malucas que a gente uhum. escuta e a gente diz que a gente é contra e daí a gente vai lá. Primeira coisa, quando aparece na grávida, é rosa ou azul, entendeu? E aí, enfim... Nada contra as pessoas, mas eu acho que a gente também tem que questionar algumas práticas. E, e aí o que se espera hoje das grávidas é isso, é um chá revelação, talvez se elas vão tirar um, umas fotos grávidas ou não. Eu também acho super bonita, particularmente assim, acho muito bonita as fotos de grávidas das minhas amigas que tiraram. Mas elas são muito parecidas, tem Sim. a sacralidade, tem aquela coisa branca, aquela coisa, uhum. sabe, um vestido longo, branco, de rendinha, porque aí fica bem a mãe no papel da Maria, e ela é... recatada e do lar. E virgem, né? E virgem, concebendo um filho que vem jogado diretamente de Deus no ventre da mulher imaculada.
0: É, e aí tu vê como isso é algo que assim que estrutura, né? Até para a gente poder pensar assim, essa diferença da tamanho do menino, mãe da menina, enfim, né? Que estrutura, né? Uma lógica que o Freud fala, fala, né? Desse, do dessa certa relação do homem com, com, com o feminino, né? Uhum. Que fica nesse binômio, né? Ou a santa ou a puta, né? Uhum. Ou, ou a mãe ou a prostituta, né? Tanto que a gente uhum. tem a gente tem, né, como um, um dos xingamentos mais transgressores é a ideia do filho da puta.
1: Uhum, que né? é xingar a mãe da pessoa.
0: É xingar a mãe de puta. Ou seja, tipo assim, é, uhum. é, é trazer essas, essa sacralidade, desmontar essa sacralidade. Sim. Né?
1: Uhum. E é o cara que tá... É o mesmo cara lá que vai fazer turismo sexual na guerra... Isso. O mesmo tipo de pessoa que fala... Não, eu quero transar, elas são fáceis porque são pobres. Que não casaria com essas mulheres porque elas seriam as mães de seus filhos. Uhum. Então, essa separação uhum. é, da mulher que é escolhida para ser a mãe do filho nesse lugar. Uhum. Da santidade, da imaculada... Que não pode ser a mulher que é puta, uhum. que é sexual, que é sexuada, né?
0: É, quando a gente fala de puta aqui, a gente tá falando disso. A gente uhum. tá falando do, né, de uma mulher sexuada, desejante, uhum. Né? Uhum. né? A gente não tá usando o termo pejorativo. A gente tá falando dessa mulher que...
1: Que transa!
0: Pra falar, assim, bem psicanalítico aqui, que é castrada, né? Uhum. Que não é essa figura. A é, mulher que
1: deseja. É que
0: deseja. Isso, que lhe falta algo. Uhum. Então, deseja, uhum. né? É, então, isso, isso é muito interessante como a gente vai mantendo né, essas estruturas, e, e aí a gente pensa assim, bom, né o, o quanto né, a mãe do menino ali também, né, uhum. uma certa ideia assim de, bom, uh, ah, se alguém tem que lavar a louça aqui no, na mesa, então filha, vai lá lavar a louça.
1: Sempre. Né,
0: não vai ser o filho que vai ser chamado, né? Nunca mesmo que seja progressista, etc, etc, tem algo estrutural aí hum. que opera.
1: Não é um peso para um filho que não ajuda em casa e não levanta e não lava ou se não passa a roupa, mas é um peso para a filha desde jovem. Que não ajuda. Aí falando né, de uma forma bem generalizada, a gente sabe, cada estrutura. Gente...
0: Não, claro, a gente está falando de uma forma assim. De uma forma generalizada. Fazendo uma leitura da sociedade assim, no, no seu arquétipo, digamos assim. Isso, né? isso. Mas aí quando a gente vai para as relações assim, mãe-filha, né? Hum. Aí a gente tem assim, muita coisa publicada sobre isso. Lacan uh, se remete. Uh, Lacan usa uma, uma expressão que ele vai buscar lá da Marguerite Duras, a escritora, né, francesa, uh, o <risos> tem até uma um desses casos assim que não se sabe porque o Lacan assim ele, é uma, ele era uma figura muito excêntrica, né, o Jacques Lacan, que é francês, então não, então não se sabe muito também assim quanto essas histórias são verídicas ou não, porque uhum. a gente gosta de de criar histórias, né, para falar do Lacan. Mas tem uma história de que o Lacan teria, assim, batido na porta da, da Marguerite du Ra e... Uh, assim, tipo, meio da madrugada. E teriam ficado... Teria feito ela falar sobre um livro lá dela que... Deslumbramento... Ah, não vou me lembrar agora, tá? Mas a gente nas, nas referências. Uh, de uma personagem específica que... Então, eu teria passado, assim, a madrugada falando com ela sobre esse personagem e tal... E aí, a partir dessa conversa, a Lacan usa passa a usar um termo para falar da relação mãe-filha, que é, no francês, a é, é, que a gente pode traduzir assim como uh, devastação. Hum. Né? Que uma mãe para uma filha pode ser devastadora. E aí a gente volta para a questão lá do começo, da culpa da mãe, né? Que ainda uhum. que a gente possa pensar que não é bem culpa mas há, há muitos relatos na clínica de mães devastadoras talvez sendo um pouco que o pessoal fala, chama de mãe narcisista etc assim né uhum. em geral são mães invejosas um bom exemplo disso é aquele filme o Lady Bird
1: olha só
0: o Lady Bird é um ótimo exemplo disso é, é, é uma mãe invejosa né
1: Lady Bird é, é ótimo filme
0: é muito bom uhum. né que são que é muito essa figura dessa mãe que vê na filha, que vê que a filha consegue circular pelo mundo de uma forma talvez, né, no, no exercício da sua sexualidade, por exemplo, que ela mãe não pôde
1: uhum.
0: e faz de tudo para impedir isso. E isso mantém a lógica do machismo estrutural, né, o menino pode transar, o menino uhum. pode a, trazer a namorada para casa, mas a minha filha, não.
1: Sim. né? Então,
0: sim. tem é, é, essa coisa assim da, da mãe invejosa e a gente não está falando aqui de uma questão consciente. Uhum. A gente está falando de coisa que a gente vai reconstruindo com o tempo, né? Uhum. Mas acho, acho que tem só um ponto aqui, tá, que eu acho que é importante fazer um parênteses para o pro ouvinte. Pro ouvinte que a gente está falando, tá falando muito da mãe, da mãe, da mãe, né? Mas vamos só ser um pouquinho teórico, assim, só para não... Não cair naquilo que a gente está criticando, né? Já em Lacan a gente tem uma diferença bem clara entre a função materna
1: uhum. e a mãe, né? Uhum.
0: Função materna tem muito mais a ver com essa ideia, assim, de... É aquela figura, seja um homem uma mulher, seja o que quer que seja, uhum. que de uma certa forma nomeia o mundo e recorta o corpo do filho. Recorta na linguagem, por exemplo. O filho tá chorando e vai lá alguém que faz essa função materna e vai dizer, filho, num, num primeiro momento vai dizer, filho, tu tá com fome. Uhum. E vai lá e vai alimentar, uhum. né? O que se espera é que depois, um certo tempo, o filho continue chorando, continue chorando e a mãe vai lá, filho, tu tá com fome? A idade de comer e o filho continua chorando. Tá com sede, então? A idade de beber, continua chorando. E aí se espera que em certo momento a mãe ou quem ocupa esse lugar da função materna, uhum. fica assim, tá, mas afinal, criatura, o que que tu quer?
1: Uhum.
0: Já te dei de tudo, o que que tu quer? Repara como aí é alguém ocupando esse lugar de uma função materna, mas que se reconhece como faltante. Em que sentido, né? No saber. Eu não sei o que que tu quer. Tu vai ter que me dizer. Uhum. Isso, pro Lacan, é o Lacan, é o que inaugura o sujeito. Porque daí só quem pode responder sobre o desejo é o filho
1: certo
0: né uhum. a questão né o pulo do gato aí pro Lacan é que essa função materna é, é que a cultura pode ocupar um lugar materno por exemplo e nos dizer o tempo inteiro o que que nós queremos uhum. que é a grande meta da publicidade né é dizer assim então tu então tu quer tal tu quer tal coisa tu precisa de tal coisa tu necessita de tal coisa para saciar o teu desejo uhum. né então a gente pode pensar bom alguém pode ocupar esse lugar mas a cultura também pode pode ocupar esse lugar materno nesse sentido daquele que diz qual é o desejo, que sabe, uhum. para usar um termo melhor, que sabe o que, que o outro desejo. Velho, Steve Jobs aqui. Uhum. As pessoas não sabem o que querem tem a gente mostrar para elas.
1: Uhum.
0: É perverso para caramba isso. É. <risos> né? é de criar demanda, né? Uhum. Mas, então, assim, eu só quis fazer esse parênteses para a gente pensar, né? Função e, quem e pessoa. Ocupa a, a né? pessoa né? Sim. tô dizendo isso porque, assim, ó, porque... Ali, no começo dos anos 2000, teve um psicanalista francês, que não cabe muito bem dizer aqui quem é, mas alguém bem importante na, na, no circuito lacaniano, assim, que, por exemplo, ia na televisão francesa, né, ele é francês, uh, defender que casais homossexuais não podiam ter filhos, uhum.
1: adotar aqueles.
0: Porque, afinal, quem ia fazer a função materna se fossem dois homens, por exemplo? Uhum. A bobagem é uma bobagem de tamanho. Uhum. a de funções, né, algo que numa família extensa, por exemplo, né, Na em regiões mais pobres, enfim, essa função pode ser ocupada não só por uma pessoa, mas por N, vai ser uhum. a vizinha, vai ser o vizinho, vai ser o filho mais velho da vizinha que vai vir cuidar da criança para que a mãe, a mãe biológica, a criança possa ir trabalhar, uhum. né, então isso é importante separar função de pessoa, né, Thay? Tá?
1: Uhum. Isso das mães devastadoras. Isso é um termo técnico ou não? Assim. Que uh, usa na psicanálise.
0: Usa. U usa entre lacanianos, especialmente, né? Uhum. Porque tem essa ideia assim desse amor que pode ser devastador, né? Uhum. Que é devastador no sentido de produzir um apagamento do desejo.
1: Uhum. A arte gosta muito das mães devastadoras, né? Muito. Tem muita literatura sobre isso, tem muitos filmes, muitas histórias que contam, né? especialmente com filhas, com filhas mulheres, né?
0: Então, é, é esse meu ponto, assim, né? E aí tem uma coisa que é sempre importante a gente também levar em consideração quando a gente tá falando da psicanálise, né? A gente nunca tem como dizer assim... A, a mãe dessa minha paciente é uma mãe narcisista, é uma mãe devastadora uhum. porque a gente está escutando a mãe que está na narrativa, a mãe que é esse ou essa, essa paciente precisou construir para justificar o seu sintoma uhum. Né? Uhum. então assim não tem como dizer tu, tu encontrar na rua depois a mãe do pai dizer, ah, mas então a senhora aqui é uma mãe devastadora <risos> né? porque a gente trabalha única exclusivamente com narrativa Saiu da palavra, saiu da, da, da narrativa, a gente não tem, né? A gente não tá falando de como foi, entre aspas, de verdade.
1: Uhum. E esse efeito que a gente estava conversando ali atrás, esse efeito do, da mãe, né? A gente tá falando aqui da mãe, mas dos pais hoje em dia, mas da mãe querer que o filho, né? conquiste aquilo que ela não, não pode atingir, uhum. enfim dessa projeção do desejo da mãe uhum. isso é sempre negativo?
0: não, pelo contrário
1: uhum. pelo
0: contrário, isso é positivo ah, okay. uh, o Freud chama isso do narcisismo primário uhum. sem isso nós seríamos só um aglomerado de proteína no mundo
1: uhum. né? bolinhas de carne
0: <risos> bolinhas de carne Uh, é isso que nos nos anima né e assim que a, uhum. que a gente a, a gente já vem para o mundo tendo um lugar que foi narrado e isso é, isso às vezes é muito claro né tá e assim aquela coisa assim a, a, a mãe que é ali na gravidez começa a falar aí tá chutando um monte aqui vai vai ser jogador de futebol ah sim né
1: uhum.
0: Uh, já, e, assim, é, é necessário que nós tenhamos um lugar narrativo no mundo, né? A, a, a gente sempre nasce como palavra antes de nascer como corpo.
1: Sim, tem aquilo que pergunta assim, se você não se chamasse Luciano, isso. qual seria o seu outro nome, né? Existem, Exatamente. né? Existe isso, a sua história começa a ser contada ali, antes do seu nascimento. Muito antes, pela, né? Pela palavra, né?
0: Claro, ou, ou, ou aquela coisa assim, nossa, mas um Matuela, que é meu sobrenome, né? Nenhum Matuela deixa de fazer tal coisa.
1: Aham, uhum. né? Nos... os Lannisters pagam suas dívidas. Pagam suas dívidas.
0: <risos> então, é interessante ver isso, né? Como é. aí o sobrenome carrega toda uma mitologia, uhum. né? Toda uma narrativa que me antecipa lugares, que, né? que inclusive... A gente vai ter que se haver, é, é aquela coisa assim, é uma benção, mas também é uma maldição, né? Uhum. Porque a gente vai ter sempre que continuar se havendo com isso que a gente supõe que nos era esperado. Uhum. Né? Tipo, uh, será que é bem isso que queriam de mim? Será que é. não É.
1: É, 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 o inconsciente trabalha para gente, né? Uhum. <risos> então, essa semana eu liguei qualquer coisa para deixar passando. E eu fui ligar justamente num episódio de Gilmore Girls, que a Lorelai e a, a Rory brigam. É. Eu, eu indiquei esse, eu já indiquei essa série ali atrás... E assim, não é um spoiler, porque é uma série encerrada há muito tempo. Elas são mãe e filha e tal. E a Lorelai teve a filha com 16 anos. E ela coloca o nome da filha de Lorelai. Uhum. Né? Tem esse detalhe daí. Ela é chamada a vida inteira por um apelido. Uhum. Mas elas passam a vida inteira daquela criança projetando. É, o dia que aquela menina ia entrar em Harvard. Uhum. E aí a menina, enfim, decide entrar em Yale. Ela acaba entrando em, em Yale. E mais pra frente, durante o curso, acontecem lá umas coisas e ela desiste. Uhum. Ela fala assim, eu quero desistir. E eu pus nesse episódio. Eu não uhum. sei, assim, como que eu cheguei exatamente no episódio. Mas era a cena que que eu acho que eu precisava ver ali para construir esse raciocínio do exatamente a pessoa tentando passar, como ela engravidou com 16 anos e não pôde fazer uma faculdade de elite, sempre sonhou em ter uma faculdade, ela projetou tudo aquilo na filha dela, e aí é, né, a filha dela fez, e quando a filha dela fala que quer dar um tempo na faculdade, para ela é como se tivesse acabado o mundo.
0: Sim, tu vê, aí é, é, é precioso esse exemplo, porque... A, a, a pergunta que fica para o telespectador aí.
1: Telespectador.
0: Telespectador, veja bem. <risos> é de quem é o desejo.
1: Uhum.
0: Né? O problema é que essa é essa talvez seja a grande questão neurótica. Uhum. Isso, isso assim, ó, isso se escuta no consultório todo dia. Não sei se sou eu que quero isso ou se os outros querem isso de mim.
1: Ah, claro. Aí a
0: gente pode pensar com relação à, à família, mas a cultura também. Não sei se sou Super. eu que quero fazer tal coisa ou se isso se eu fizer tal coisa eu vou, ter, vou ser reconhecido pela cultura
1: ah, É o que eu acho que esperam de mim também isso. Né? Porque daí na nossa neurose a gente vai supondo as coisas e vai montando ali todo esse cenário das, Isso né
0: Talvez a, a, a devastação aí uh, diga respeito a, a essa sensação de que eu, eu, como filho, como filha, só teria um caminho possível Uhum. que seria esse de suprir. Sim. Né? Ou seja, essa impossibilidade, sendo lacaniano aqui, de castrar os pais. Né?
1: Pois, então, tem uma cena muito interessante de Gilmar também, que tudo isso uhum. me fez lembrar, que um dia a mãe da Lorelai fala para ela assim, nossa, por que, que a gente não pode ter uma relação boa como você tem com a sua filha? Né? Uhum. Aí ela fala assim, porque eu e a Rory somos amigas antes de ser mãe e filha uhum. e eu e você somos sempre mãe e filha e eu lembro que eu levei isso para minha análise. Uhum. eu levei isso para minha análise isso que eu já tinha assistido anos atrás mas eu levei essa fala e, e eu lembro de sair com a sensação de tipo mas a gente é mãe e filha sabe assim falando do meu caso concreto né assim não há problema nenhum você ser cada né, cada uma no seu papel mãe e filha. Amiga, amiga. E eu acho que, talvez, nesse caso, é uma ilusão, né? De que você é antes amiga do que ser mãe e filha.
0: Te lembra que a gente falava num. Uh, acho que no episódio passado, da definição de incesto, né? Uhum. Na psicanálise. Uhum. Que, que é essa, essa. Essa equivalência de duas gerações que são, na verdade, heterogêneas, né? Uhum. Essa, essa, essa quebra da. Da linha geracional, né? Isso é muito comum. Essa, nossa, minha mãe é minha melhor amiga. Eu conto tudo pra minha mãe, né? Uhum. Isso pode ser um peso enorme. É muito importante, né? Que tenha coisas que pra minha mãe eu não conte, que eu conto pra amiga, uhum. né? Porque isso instaura essa, essa, essa. Isso instaura um não saber na mãe, né? isso instaura também a passagem adolescente, né?
1: Uhum. Do
0: tipo, bom, tem coisas que eu vou referenciar para cultura, para a sociedade, para os amigos e não mais para os pais, para a família. Uhum. Né? Então, assim, essa fantasia da mãe amiga, da mãe que tudo sabe, ela pode ser devastadora, uhum. né? ela pode ser engolfante, uhum. né? É, e, e tem muitas pessoas, né, homens e mulheres, né? Que vivem uma vida endereçada aos seus pais, uhum. mesmo adultos, uhum. né, uh, vou até referenciar o episódio do, do convite, né, para uhum. ser adulto, né, de... Uh...
1: Obrigada pela publicidade.
0: Aí, não, tu falou do livro, eu tenho que falar também,
1: né? É, não, um convite para ser adulto, gente. Mas Vamos... que, é né,
0: que, que contou com a participação da, da amiga querida aí da Ana Laura Jongo, né, esses lugares adulto, criança, adolescente, enfim, são posições subjetivas, não tem adequidade ó de novo aí o, 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 a cultura maior que é a natureza, né?
1: Uhum. Uh,
0: então, assim, essa mãe amicíssima que sabe tudo traz esse empuxo para o infantil, né?
1: Total! Porque aqui é aquela coisa de você... Ah, é tua melhor amiga, mas vai na casa dela para ver se você não vai sair com uma tapa cheia de salada que você fala, se semana você come salada, hein? <risos> Porque ela não deixa de ser mãe. Exato.
0: Exato. A figura
1: da mãe, ela não deixa, né? A função da mãe, ela não deixa de ser exercida nunca nessa e, relação. E eu tu
0: vê que é interessante, né? Porque esse caso que tu fala do Gilmore Girls, né? Talvez ali, esse, essa desistência da Rory, né?
1: Uhum.
0: É muito bem-vinda. É. Porque não é uma desistência com relação a, a eu ou e continuar. Não, é, uma, é um dizer não uhum. a esse desejo materno que vegetalizaria ela,
1: né? Daí elas brigam uhum, é daí. e ficam sem se falar por meses. Uhum. Mas depois a Rory volta pra faculdade e tudo mais, lá na história. Mas, de fato, pra quem assistiu o Gilmore, né? Sabe que acompanhou a trajetória dessa personagem. Tem um... Assim, ela não atinge aqueles objetivos. Ela não é tão brilhante o quanto se esperava dela, assim. Uhum. De que ela ia ser... A maior jornalista, que ela ia ter a carreira espetacular, porque ela sempre foi uma menina estudiosa. Ela não é. Ela é uma pessoa normal. Ela, ela não tem uma carreira super brilhante e um futuro espetacular. Mesmo aquela mãe desejando tanto e mesmo ela tendo feito todo o plano, né? Que o plano era seguir, fazer uma faculdade de elite. Dar 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 dar. Mesmo seguindo aquele plano.
0: Uhum. É, aí a gente, a gente uh, entende, né, assim, o Freud ele faz ali um artifício teórico para falar né, dessas relações da, da mãe, daí da mãe mesmo, né, da mãe ocupando esse lugar de função materna com a filha, né? O Freud fala que tem uma relação que é pré-edípica, não precisa entrar tanto em detalhes teóricos, uhum. mas assim mas é uma relação. Mas vamos ter um
1: episódio para o Édipo também. A vai... aí. Então, a gente pode. A gente deixar... vai ter um episódio só para falar dele. A o gente... Édipo. A, a
0: gente vai voltar a ele. Bom, a gente sempre volta a ele, mas. <risos> uh... Mas assim, de uma relação, né? O Freud faz uma certa suposição de que haveria uma relação assim que ela é extremamente a relação de mãe e filha. Ela teria. Esse momento anterior, a narrativa edípica, que a gente, como a Thay mesmo falou, né? Como tu uhum. falou, a gente vai voltar isso lá adiante para falar de Édipo. Mas é uma relação muito próxima, uhum. né? Porque tem isso, assim, do, do despejar ali, na, é, ao mesmo tempo que deseja que a filha possa ter um destino diferente, talvez, mas, mas também pode vir algo da inveja. Né? Uhum. Tem uma coisa que o contar do Caligares falava que é muito interessante. Porque ele dizia assim: a inveja não é querer ter o que o outro tem. A inveja é querer que o outro não tenha o que ele tem.
1: Uhum. Uhum. Tem algo
0: agressivo.
1: Tem algo agressivo. Né? Tipo
0: assim: eu, invejoso, eu me satisfaço não necessariamente por eu ter o que ele tem, mas se ele não tiver aquilo que ele tem, se ele perdeu o que ele tem eu já estou satisfeito.
1: Mas e se a gente quer o que o outro tem sem desejar que o outro não tenha isso não é inveja então? Não, isso
0: também seria uma forma de inveja né mas é uma ideia assim mas é digamos assim, aí é uma versão bonita da inveja. Soft <risos> Soft, né? Mas no fundo tem essa questão assim de que tem algo, ag tem algo agressivo né? tipo outro uhum. perca, né? Uh, e aí a gente pode entrar em todas as questões assim né, do, uh, quando fala das mães invejosas né, uh, talvez seja isso é, é uma mãe que não quer que a filha tenha uhum. né? e de novo vou deixar muito claro aqui, a gente está falando de questões inconscientes a gente não está falando né, não está
1: julgando né, as relações íntimas e pessoais não está não né? Né? falando tem... nenhuma
0: né, de coisas assim que são inconscientes, que são da cultura enfim, uhum. até porque também tem isso com a passagem do tempo, né, a, o lugar da mulher foi mudando, o lugar de uhum. reconhecimento da mulher foi mudando, inclusive de uma geração para outra isso aconteceu. Ah,
1: sim, mas tem uma coisa que eu até queria falar, tem um livro aqui que é Contra os Filhos, ah, da Lina, uhum. Lina Meruane, não sei pronunciar, vou, vou falar assim que é como se escreve. Eu li uma parte do livro, ainda não, não avancei muito nele, mas ele é um livro muito interessante, ele foi bem, muito, muito falado aí uhum. no feminismo há um, uns dois anos, ele está por aqui, e que um dos pontos ali, do introdutórios do livro, é que ela diz assim, um novo subterfúgio está sendo lançado é, contra as mulheres para traí-las de volta às suas casas e são uhum. os filhos, ah que interessante Olha aí. E, e não é de um jeito assim do tipo, ai, é, não tenham filhos mulheres, uhum. não, né mas é, presta atenção no lugar que a maternidade e que os filhos são colocados nessa sociedade, que é isso que a gente falou no começo, Nesse lugar da sacralidade, nesse lugar do, da santidade, do objetivo a ser alcançado. Uhum. E aí, quando nós mulheres compramos essa narrativa da maternidade, e nós compramos, porque a gente é inserida na cultura e tudo mais, aí a gente fica... Né? Então, você fala muito assim, ah, a gente mudou, a sociedade mudou, a sociedade avançou. Sim, de fato, mas todo o avanço ele tem o... O contra, né? Exato. O, o golpe contra. Uhum. E, e quando a gente né, coloca essa coisa da maternidade nesse lugar tão sacro, e também quando a gente coloca essas mulheres que não são mães num lugar de ah, você não é mãe, você não tem direito de opinar. Uhum. Ah, você não é mãe, você não pode falar uhum. sobre maternidade. Ah, você não é mãe. Não, calma. Eu sou mulher. Maternidade é questão para mim, eu não sou mãe. Mas eu sou mulher. Maternidade é questão para mim. Desde o início da minha vida. Exato. Provavelmente desde o dia 1. Um. Desde o dia que eu nasci, que ninguém sabia que eu era uma menina. Até ou que... se eu era um menino e eu nasci menina, maternidade virou uma questão pra mim. Até porque tu teve mãe. Exatamente. Então, maternidade é uma questão pra ti. Uhum. Né? Não, e porque é, né? Porque eu brinquei de boneca, porque eu aprendi claro. a cuidar, porque eu escuto essas perguntas em relação a filhos. E que às vezes eu me pego pensando, falando assim, então... O nome do meu filho vai ser não sei o que lá. Sendo que eu nem sei se uhum. quero, se não quero, se vou, se não vou. E, e me sinto super no direito de ter essa dúvida. Não me sinto presa na questão social, biológica, de tempo, de, ai, ah, vocês precisam ter, tem tempo relógio biológico, não sei o que. Tem para quem importa, para quem isso. se importa com isso, entendeu? Então, é, é uma coisa assim, enfim, permeia muito a minha vida, tem muita coisa para falar sobre maternidade e feminismo ainda, mas queria deixar essa provocação, assim, tirar a, as mães, a maternidade desse lugar de, tipo assim, é, é um negócio, é, é o status mais alto que a mulher pode alcançar, Entendeu?
0: Não, e tanto é assim, né, Thay, que a gente vai pensar, a gente está falando desde um lugar muito específico aqui, né, brancos, uhum. classe média, né, etc, uh, graduados, né, mas tanto é assim que eu me lembro, assim, de uma disciplina na faculdade que eu achei muito, muito interessante, que era uma opcional, que se chamava psicologia comunitária. E a gente leu muito, assim, muita bibliografia, muitos artigos, assim, sobre, enfim, sobre a questão da subjetivação, né, em cidadãos com menos condições financeiras, né, periféricos, etc. E ali ficava muito, tinha um artigo que eu gostei muito, que até hoje ficou marcado pra mim, tu vai ter 20 anos isso, né, que eu não lembro de quem que é, mas eu vou tentar procurar pra deixar essa referência pro pessoal... Uhum. Que desconstruía um pouco, desconstruía muito esse mito, assim, de que ah, o pobre não tem educação sexual, então por isso tem muito filho. E trazia uma outra narrativa disso, de que uh, em, uma, em uma cultura periférica, a, 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 era um artigo sobre o Brasil, né? Uh, muitas vezes a menina, com seus 15, 16 anos, ela passa a ser respeitada na comunidade quando ela engravida, uhum. por causa da sacralidade né? da maternidade uhum. é quase como se assim para a cultura onde ela está inscrita ela viesse adulta uhum. aí né uhum. então assim então é, é, eu acho eu acho muito interessante esse artigo, porque ele, ele é bem isso assim ele se constrói, ah, que o pobre né tem filho porque não sabe se cuidar, uhum. não, não tem planejamento familiar mas pensar que o filho aí ele muitas vezes vem com um passaporte para vida adulta, para ser reconhecida como adulta, porque então é a mãe, então com a mãe não se mexe. Né? Então, então. Então, e e aí, infelizmente, não se estupra, né? Nesse sentido. É. Né, digo assim, tipo, o infelizmente eu digo assim, tipo, porque aquela menina, com seus 15, 16 anos, que tava ali como objeto de, né, de Poder ser
1: Ela ela sai do... Ela deixa de ser uma mulher sexuada. Ela
0: sai desse circuito. Uhum. Pelo menos no imaginário. No gente, imaginário, sim. Né? Então, é, então, como a gente tem que ter cuidado para sempre levar em conta a cultura onde essa questão tem escrita. Uhum. Porque, como a gente falava em outro episódio, né hoje em dia a gente está vendo... Bem que tu falou assim, né? É, parece que toda onda uh, progressista vem com repuxo reacionário, né? E vem, né? Super
1: e cada vez mais com requintes ali de <risos> sabe, a coisa vem mais refinada, a gente não identifica assim pá,
0: uhum.
1: né, tá vindo
0: e é quando vê tá ali, né
1: quando vê tá ali, é
0: a gente tem, tem aí, então assim é, acho que é bem importante marcar que quando a gente tá falando de mãe, figura materna pai, como a gente vai falar adiante, a gente não tá falando, né, de genitores e genitora na, na natureza Uhum, uhum. É, a gente está falando de papéis sociais que são performados e que, e que são dependentes do momento histórico Sobre o risco de a gente cair numa, certo, numa certa naturalização uhum. né? E quando a gente quer uma naturalização Na verdade, na verdade o que a gente está fazendo é tentando é, ter razão Buscando uma coisa muito certeira Não, mas o instinto materno isso é uma contradição em termos, instinto materno.
1: Eu adoro aquele meme, pra finalizar, do instinto materno. Assim, ah, nasceu com instinto materno, e daí é uma criancinha assando a boneca, sabe? A cabeça <risos> da boneca num forninho. É assim, é sensacional, é isso. Ah, tem instinto materno, sim. Você deu uma boneca na mão da criança, deu um fogãozinho pra ela fazer papá pro bebê, ela assou a cabeça.
0: E quantas vezes... Só para dar aquele alívio também assim, para os ouvintes, né? para os ouvintes que são mães, né?
1: Hum. Quantas
0: vezes também uh, essa nossa ouvinte não acordou às três da madrugada com o filho chorando?
1: Uhum. E, e se é, arrependeu.
0: E se arrependeu e pensou assim, a ambivalência e a incoerência fazem parte do humano. Nós, Sim. Nós não somos coerentes, ainda bem. Uhum.
1: Não, e se você que é mãe nunca pensou, meu Deus, que arrependimento, gente... Uma hora você sentiu, tenta se reconhecer, porque a gente se arrepende de tudo. A gente se arrepende, assim, de ter comido um pãozinho francês no café da manhã. A gente não vai ter se arrependido de, de ter um filho? Não, e fora. Não é um arrependimento do tipo, eu voltaria atrás, eu quero devolver pra cegonha. Não é isso. Mas não, sentir o peso da carga da maternidade. E
0: fora que é, pode ser sufocante supor que nós somos amados o tempo inteiro. Sim. Porque daí a gente vai ter que estar endividado o tempo inteiro para dar é conta desse de amor. Né?
1: É, enfim, é o que a, a autora do livro Contra os Filhos fala, né? que se aumentaram os requisitos para uma boa mãe. Né? Então essa é uma forma muito cruel, mas muito certeira de manter as mulheres bem pianinho.
0: Escuta, vamos para as indicações, para o nosso papo de maçaneta. Não é tão bom o um título assim, mas é que agora eu me peguei.
1: Não, é ótimo. Vamos pro nosso papo de maçaneta, porque senão o ouvinte já cansou. Falou, chega. Vocês estão falando demais hoje. É, Então, vou começar. Bora. O que, que aconteceu? Eu pensei em narrativas com mães e filhos, mas me veio muito mães e filhas, né? Porque é, é o material mais mais vasto. E um filme que me marcou muito é um pouco mais antigo, mas me marcou muito, é o Grey Gardens que é com a Drew Barrymore eu esqueci quem é a atriz que faz a mãe e elas é uma história real elas são da família da família da Jack Kennedy, hum, uhum. elas são da família Onassis lá, uhum. muito ricas em Nova York, e essa mãe, que é tem algum tipo de distúrbio, que eu não me lembro qual é, uhum. enfim, vive uma vida totalmente louca lá nos Hamptons, numa mansão, e aí depois elas passam a vida juntas, mãe e filha, é uma história real, por elas serem ricas e tudo... Elas vivem lá naquela mansão abandonada, descuidada, vivem na completa loucura. Mas é uma coisa da relação mãe e filha. É uma coisa do tanto que a filha faz uma simbiose com a mãe, hum. que vira uma coisa só. Me marcou muito, é um filme mais antigo. E o livro o Açúcar Queimado, que é mais recente. Lembra é... o nome da autora? Avni Dosh. Avni Dosh. Avni Dosh. Avni Dosh.
0: Uhum. Pela Dublinense, né?
1: pela Dublinense. É maravilhoso, é um livro bonito, então, assim, vale muito a pena. Tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje.
0: Eu vou indicar, então, eu vou fazer o papel de indicar a, a indicação mais teórica, né? Vou indicar um livro que saiu no ano passado, que é fruto, assim, de um tempão de pesquisa. Eu sei que essa psicanalista, Ana Cláudia Meira, aqui de Porto Alegre, eu sei que ela pesquisa muito tempo esse tema. Que isso é um tema assim, que ela se dedica muito, e ela então acabou publicando um livro sobre esse tema, que tem muito a ver com essa questão das mães devastadoras, das uhum. mães narcisistas, né? Que se chama Histórias de Captura: uhum. Investimentos Mortíferos nas Relações de Mãe e Filha. É um livraço, assim. A Ana Meira, ela busca desde lá do Freud fazer uma construção toda dessa figura, dessas primeiras relações objetais, enfim. É bem teórico, aí é educação teórica, né? Uhum. E o da, da Ana Meira é pela editora Blucher. É, se a Dublinense ou a Blucher quiser patrocinar a gente, pode mandar livro como um mimo pra gente.
1: A gente aceita mimos, por enquanto, né? Dinheiro, gente. A gente precisa de dinheiro, porque com livro... Infelizmente, a gente não consegue pagar o gás, né? A gente não consegue pagar a nossa luz. A gente não consegue abastecer o carro. Porque a gente vive no Brasil, onde o Bolsonaro é presidente por muitos poucos dias.
0: Mas outubro tá longe.
1: Mais ou menos. Tomara que você esteja ouvindo esse episódio e o Bolsonaro já tenha caído.
0: Nesse ritmo, nessa alegria mas <risos> nessa esperança ano né? de
1: eleição né gente não tem como
0: vamos torcer que brilhe uma estrela então daqui uns meses <risos> e na semana que vem a gente tá de volta para falar com vocês
1: a gente vai falar de pai, daí gente vamos falar de pai ausente vamos meter o pau nos homens vai ser ótimo
0: eu tô com um pouco de medo <risos> mas a gente fica por aqui hoje então
1: Ficamos por aqui. Desde ah, peraí, pessoal. Opa. Só uma coisinha. Falta. Sigam lá o na sala de espera Ola. no Instagram, que a gente vai deixar tudo isso que a gente falou de referência, blá, blá, blá. Tudo lá. E nossas redes pessoais também, né? A minha, é a minha é Thay Pasqual. A
0: minha é Lucero Matuela com dois T's e dois L's. É
1: isso. Então a gente se encontra na semana que vem.
0: Ah, até lá.
1: Um beijo. beijo.